0: Buenas tardes, la mejor adoración, ese va a ser nuestro tema. ¿Cuál es la mejor adoración? Yo he notado a través de los años que cuando se habla de alabanza y adoración, normalmente se piensa en cantar. Efectivamente, cantar forma parte importante de del, de la adoración a Dios Dentro de lo que es la alabanza y la adoración De hecho la Biblia Enseña mucho sobre el cantar Por ejemplo en el Salmo 47 Versículo 6 En un solo versículo Dice cuatro veces El imperativo El verbo imperativo cantar Dice así Cantad a Dios ¿A quién debemos de cantar? A Dios Cantad a Dios Cantad nos repite Cantad a nuestro rey cantar y bueno hoy cantamos pero bien <ríe> hay veces que el decibel decibelómetro que tenemos por ahí se va hasta más de 100 decibeles y hoy fue un día de esos bueno es que el salmo 98 versículo 4 dice cantada alegres a Jehová y bueno, pues estamos alegres, ¿están contentos? A ver, dale un grito de alabanza al Señor. Bueno, yo soy sensible en mis oídos, pero el Señor no, el Señor sí los, sí los recibe. Fíjense que el apóstol Pablo instruyó a los cristianos en Éfeso sobre el cantar, sobre el cantar dentro del, en sus reuniones, cuando ellos se reunían, eh, y les instruyó sobre el alabanza y la adoración en Efesios 5.19 en la versión lenguaje sencillo lo traduce así cuando se reúnan canten salmos ahí está el mandamiento es un mandamiento, es, está en imperativo cuando se reúnan así como ahora ¿qué tenemos que cantar? salmos, canten himnos canten canciones espirituales y luego añade Alaben a Dios de todo corazón Subrayo esa frase Canten a Dios, alábenle De todo corazón Sin embargo Y, y es bueno uh, Poner el otro lado de la moneda Como solemos decir La alabanza y la adoración Va más allá De de solo cantar, o sea, está bien, eso es algo que el Señor pone un cántico nuevo, etcétera, etcétera, pero la adoración, la mejor adoración va más allá de solo cantar, por ejemplo, fíjense, hace, hace más de 40 años, había aquí en el templo que está por la de Colón, San Pío, enfrente del templo hay, hay casas, y allí había una casa que tenían un perico, y el perico pues diario oía los cantos de la iglesia ¿no? entonces el perico llegó a ser el centro de atracción turístico porque venía la gente a ver el perico porque cantaba cantaba así el perico bendito, bendito, bendito sea Dios a ver todos los ángeles cantan se puso bueno pues así cantaba el perico, pero el perico se murió y pues no se fue al cielo, ni, o sea, entonces hay un dicho que dice, para cantar pues cualquier perico, ¿verdad? Hasta hay otro que dice, para cantar cualquier mariachi, entonces miren, la alabanza y la adoración va más allá de cantar, porque hasta el perico cantaba y cantaba fíjense que Jesús reprochó a los fariseos que eran muy enemigos de Jesús ellos adoraban a Dios pero su corazón estaba lejos y ese podemos decir que podría ser la alabanza del perico ¿Sí? fíjense en Mateo 15 versículo 8 Jesús les reprocha y les dice este pueblo el que él estaba viviendo en ese momento el que estaba presenciando de labios me honra Dice, como decimos, de boca para afuera, de labios para afuera, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, que se puede traducir como adorar. Pues en vano me adoran, en vano me adoran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces aquí puede ser irónico podemos cantar salmos como dijo Pablo podemos cantar himnos podemos cantar cánticos espirituales sin embargo tener el corazón lejos de Dios esto es posible se da en una ocasión organizaron un evento muy grande en Centroamérica y yo eh, el primer día de la conferencia me tocaba a mí inaugurar con el mensaje pero el avión se atrasó y cuando aterrizó pues ya era demasiado tarde y tuve que llegar prácticamente del avión al auditorio a predicar entonces no hubo tiempo de, de cambiarme, ¿no? Así como iba, ¿no? Pues así porque ya, ya es muy tarde y, y total llegamos y cuando yo quiero entrar al auditorio de entrada me, me fijé que había un par de miles de personas afuera del auditorio que no habían podido entrar porque ya se había llenado y era muy grande ese auditorio y cuando yo estoy, llego a la puerta, le digo a Lugier que hizo bien su trabajo y le dije, eh, me permites pasar, dice, aquí nadie pasa yo le dije es que yo soy el predicador no, y hace rato me dijeron una señora que ella era la esposa de Miguel Casina y ni siquiera está aquí le digo no de, ver, de verdad yo soy el predicador me dice aquí no entra nadie porque no cabe ni un alfiler yo dije bueno y me quedé allí y en eso sale el que organizó el evento, me dice qué estás haciendo aquí chuy, pásale y, y, el, y el ujier Ay, usted es chuy bueno, es que como siempre anda así de trajecito, pues ahora no. Este, ay, disculpe, no, 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 no te preocupes. Y cuando vamos entrando, era como un, como un eh, túnel. Y luego me dice el que me guiaba, Pastor, ¿no habrá alguien allá afuera que necesite entrar? Y yo bromeando le dije, ¿sí? ¿Quién me dice para meterlo? Le dije, Jesús. Lo dejaste ahí afuera, tu fiesta acá, y lo dejaste afuera, pero yo lo dije bromeando. Entonces, cuando llega al púlpito y me antes, antes de presentarme, eh, dice el hermano, hermanos, hermanos, y empieza a llorar, y empieza a pedirle perdón al Señor. Y yo dentro de mí sentí bien feo, dije, yo estaba bromeando, pero de, de pronto reflexioné y dije, no, algo, algo le está enseñando el Señor. Porque empezó a confesar Hermanos, hemos hecho mal Estamos muy ensimismados En nosotros, pensando en nuestra Fiesta, en nosotros Toda esa algarabía Pero realmente no, no hemos Invitado al principal Y él estaba llorando Y los llamó al arrepentimiento Oraron y todo, yo prediqué y ya después Le dije, yo estaba bromeando Me dice, no, pero, pero Dios me habló, me dice Y así muchos tienen a Jesús allá afuera de hecho a, a los Efesios es a los que les digo yo estoy a la puerta y llamo que lo habían sacado de sus reuniones, lo habían sacado de, de, de donde ellos estaban lo habían sacado de sus corazones pero seguían cantando entonces fíjate va mucho más allá de solamente cantar que está bien y debemos de hacerlo, pero fíjense, los israelitas que salieron de Egipto cuando estaban en el desierto, Moisés se tardó en bajar de la montaña. Dice que hicieron una fiesta para Jehová, pero se hicieron un becerro de oro. Se acuerdan de esa historia, y ellos cantaron y cantaron, pero Dios no recibió esos cantos. ¿Por qué? Porque sus corazones se habían desviado, habían hecho un becerro de oro y su corazón estaba lejos de Dios dice la escritura en Éxodo 32, 17 cuando Moisés y Josué bajaron del monte Moisés llevaba las tablas de la ley o de los diez mandamientos y dice cuando Josué escuchó los gritos de la gente le dijo a Moisés se oyen gritos de guerra en el campamento pero Moisés contestó no son cantos alegres de victoria ni son cantos tristes de derrota, o sea, de guerra por la victoria o de o cantos de, de victoria o cantos de guerra por la derrota. No, no, no son estos los cantos, dice Moisés en esta traducción. Son otros cantos los que escucho. O sea, eran alabanzas a Dios. Pero, ¿qué sucede? Versículo 19. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio al becerro, Nada más grotesco, ¿verdad? Que estar danzando alrededor de un becerro de oro Que fabricaron las ma sus manos Vio el becerro y las danzas O sea, es, es una manifestación de alabanza a danzar Saltar, regocijarse, cantar Pero notan que aquí hay una Se está desvirtuando todo y empezaron a hacerlo alrededor de un becerro y ardió Moisés de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua. Miren, uno de los trabajos más laboriosos, más, más difíciles, más pesados espiritualmente hablando para un pastor o un líder espiritual es quitar los ídolos del corazón de la gente quitar los ídolos de nuestro corazón Ídolos, un ídolo es aquello que toma el lugar que merece Dios en el corazón que es el primer lugar hay quien tiene como ídolo a su esposo, a su mamá, a su papá a sus hijos, su trabajo, el dinero y eso está en primer lugar y eso es lo más difícil de derribar los ídolos miren yo me he pasado más de 40 años derribando ídolos del corazón de los cristianos y todavía no termino y no creo que, yo creo que me voy a morir y, y la gente va a seguir produciendo ídolos ¿por qué? porque se desvirtúa la adoración y esto nos puede pasar a nosotros, podemos cantar, podemos aplaudir podemos danzar y aún así nuestro corazón podría estar lejos de Dios hermanos es, es ahí cuando, cuando nos podemos encontrar danzando alrededor de los becerros de oro que viven en nuestros corazones me voy a explicar podemos cantar alegrarnos aplaudir, danzar con el corazón lleno no solo de idolatría sino también de amargura o sea, a ver, a ver, a ver ¿puede un cristiano tener amargura y reunirse y cantar salmos? sí puede ¿puede un cristiano tener odio en su corazón y reunirse como dice Pablo y cantar cánticos espirituales? sí puede igual hay corazones llenos de avaricia o sea, están lejos de Dios otros están llenos de falta de perdón y odian al que los ofendió La pregunta es, ¿Dios recibe este tipo de cantos? No. Hay algo allí que tenemos que ajustar. Nuestra vida tiene que ir de acuerdo a, a lo que decimos que creemos. Nuestras acciones tienen que ser coherentes con la enseñanza de Jesús. Miren, por ejemplo, en los tiempos del profeta Amós, ahí en el Antiguo Testamento algunos israelitas, cuando se reunían, alababan a Dios, cantaban, adoraban a Dios, se regocijaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Seguían haciendo sus cultos de adoración, pero sus vidas no honraban a Dios, no eran coherentes con lo que decían que creían. Y miren lo que Dios les dijo a esos que cantaban de esa manera. Amós, capítulo 5, versículo 21, en la versión en lenguaje actual. Es, son textos bien fuertes, hermanos. Pero se los voy a leer. Esta versión dice así: Dios está hablando y les dice: Yo aborrezco sus fiestas religiosas. Fiestas religiosas, hay de todo tipo, ¿sí o no? Hay fiestas religiosas donde la devoción de la gente, la fe se desborda y al final la borrachera para, que da para pero con todo es más hasta en un bautizo después del de bautizar se ponen unas borracheras y unos bailongos le dan rienda suelta a la carne impresionante y Dios dice yo aborrezco sus fiestas religiosas no soporto sus cultos de adoración híjole leo esto y digo ay señor yo, yo no sé qué haría si, si el Señor descendiera o, o dijera mi corazón o nos hablar y dijera, ¿saben qué? Ya bájenle, bájenle, no soporto sus cultos de adoración. Está fuerte, ¿no? Pero ahí no termina, dice el versículo 22, le sigue Dios, sigue Dios hablando y dice, ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Versículo 23, vayan a cantar a otra parte, no quiero oír esa música de arpa, está bien fuerte, ¿a poco no? ¿Se dan cuenta que, que tener eh, devoción a Dios va mucho más allá de cantar? Ahí está, dice el versículo 24, aquí está la razón del por qué el Señor no aceptó sus cánticos de adoración aquí está versículo 24 mejor traten con justicia a los demás porque el patrón retenía el salario defraudaba al otro le robaba lo transeaba dice no, no me vengas a cantar después de hacer todas esas cosas porque no las acepto las aborrece mi alma mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo soy justo ¿se dan cuenta ahora cómo el Señor se mete en el ámbito de la adoración a Él con las vidas de cada uno de los adoradores ¿lo están notando? o sea con sus acciones ya no con algo externo como cantar o visible como cantar sino se va al corazón por eso Jesús les dijo a los, a los fariseos de aquel tiempo ustedes de labios me honran pero su corazón Está lejos de mí. Dice, abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso, porque se portaban mal, eran muy mala onda. Había hombres que golpeaban a la esposa y luego iban al templo a adorar, a cantar. Y dice Dios, no, no puedo aceptar eso. Entonces llegamos a la conclusión que cantar dentro de la alabanza y la adoración es importante. Sin embargo, para que Dios acepte nuestros cantos debemos respaldarlos con un estilo de vida acorde a la enseñanza de Jesús ¿me estoy explicando? una vida consagrada, una vida entregada que, que vaya de acuerdo a la enseñanza de Jesús miren Dios acepta nuestros cantos de adoración cuando nuestro corazón está cerca de su corazón que escuchamos los latidos de su corazón, entiéndase la palabra de Dios, y cuando nuestra vida lo glorifica con nuestras acciones, no como aquella mujer samaritana con la que Jesús platicó en aquel pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Que dame agua, bueno sí te doy agua, pero ve llama a tu marido y ven acá, y ella le dice no tengo marido, y Jesús le dijo, si sí, has dicho verdad, no tengo, no, no tengo marido, pero cinco maridos has tenido. El que ahora tienes seis llevaba la señora. El que ahora tienes no es tu marido. Y en eso le cambia la plática a esta mujer. Le dice: Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es Jerusalén y que no sé. Y se, de pronto se puso muy religiosa, muy espiritual. Miren, muy espiritual, de adoración, que aquí, que esto es lo correcto, religiosa, con seis hombres en su vida. Y Jesús dijo, no, 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 no. yo vengo a arreglar tu vida, precisamente de, esa, de ese engaño en el que tú estás viviendo. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cree que por cantar, por ofrendar o por hacer actividades espirituales como ayunar, orar? cree que ya, no, no, no no. es que es la vida completa no nada más las acciones externas sino una vida que respalde la adoración que le damos al Señor entonces el can, la, la, la mejor adoración va mucho más allá de solo cantar y precisamente hablando de de, de una vida que vaya acorde una vida que, que está junto al corazón de Dios, hay una Historia muy hermosa que narra el Evangelio de Lucas, donde dice que en Lucas 7:37, que había una mujer de mala fama, una mujer de mala fama, se entiende que no tenía un buen testimonio en la comunidad. Algunos eruditos en las escrituras, a través de la historia del cristianismo, aseguran que era una prostituta. Algunos, eh, hay una controversia de hecho sobre esta historia. Algunos dicen que era María la hermana de Lázaro, otros dicen que era María Magdalena y otros dicen que era otra María. Y, y no se ponen de acuerdo. Bueno, es que la Biblia a veces, en muchas ocasiones, no da datos así muy exactos, nada más te narra la historia. Pero igual, si hubiera sido María la hermana de Lázaro, o, o María Magdalena, u otra María pues qué importa, era María es más, cuántas Marías hay aquí a ver, levante la mano no, pues mire nomás el, ahora sí que María, José, María y hay un montón de Marías así es que la que haya sido, ¿de acuerdo? no voy a discutir porque luego los que están viendo en internet no, era Magdalena. mire, más, la que sea ¿de acuerdo? la que sea eso es lo de menos pero veamos la historia dice que una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo, supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. ¿Quién era Simón? Era un fariseo, un religioso, que había invitado a Jesús a su casa a comer y esta mujer oyó, ella no fue invitada, ¿eh? pero de alguna manera se coló, quería conocerlo, quería estar con él. ¿Por qué? Porque de seguro escuchó la enseñanza de Jesús, que retumbó hasta el rincón más profundo de su corazón y le trajo convicción de pecado y de alguna manera ella percibía que estando con él algo sucedería en su corazón e inevitablemente tendría un cambio de vida que es a lo que vino Jesús a darnos vida nueva, ¿no es cierto? acorde a su enseñanza pues llega esa mujer tomó esta mujer un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús la mujer entró y se arrodilló a sus pies hay que tomar en cuenta que las costumbres de aquel tiempo cuando se sentaban a comer no son como las nuestras ahora, en aquel, ahora el día de hoy nosotros nos sentamos en una silla y está una mesa pero en aquel tiempo no era así, ¿eh? no había sillas eran mesas más bajitas y se, se recostaban y estiraban los pies por eso dice que la mujer entró y se arrodilló a sus pies Y estaba ahí esta mujer Y tanto lloraba Que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús Después le secó los pies con sus propios cabellos Se los besó los pies Y le puso el perfume que llevaba en los pies Esta mujer lo que estaba haciendo Era una acción externa de algo que estaba sucediendo en su interior y la única manera en que ella pudo expresarlo fue de esa manera rindiéndose a los pies de Jesús y ofreciéndole lo que tenía lo que podía pero como no tenía mucho simplemente lloraba y sus lágrimas caían en los pies de Jesús y ella los, los secaba con sus cabellos esa fue una expresión de adoración con una acción por lo que Jesús estaba haciendo en el corazón de ella noten cómo Jesús se va al corazón pero luego viene una reacción muy distinta a la de esta mujer al ver esto Simón pensó si de veras este hombre fuera profeta y así como que comenzó a dudar si este Jesús fuera profeta, sabría que lo que está, sabría que lo que es, está tocando una mujer de mala fama, lo que, que lo está tocando una mujer de mala fama, entonces se me hace que no es el Mesías, él la conocía a esta mujer de mala fama, sabía quién era y él supuso que Jesús no sabía, pero miren lo que responde Jesús en el versículo 40. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro. Jesús le puso este ejemplo. Mira, dos personas le debían a un señor. Uno le debía 500 monedas de plata y la otra a solo 50. Como ninguna tenía con qué pagar, este señor les perdonó a los dos lo que le debían. ¿Qué opinas tú? ¿cuál de los dos estará más agra agradecida con ese señor? Simón contestó, la que debía más, la persona que debía más por supuesto, muy bien, le dice Jesús, muy buen razonamiento la que debía más está más agradecida por perdonarle la deuda luego Jesús miró a la mujer que estaba de este lado junto a sus pies y Simón quizás estaba enfrente de Jesús, lo más seguro Dice que miró a la mujer y luego le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. ¿Por qué le dijo esto Jesús? Hay que ver un contexto cultural, cultural aquí en este pasaje. En aquellos tiempos era costumbre, era parte de la cultura judía, que cuando alguien llegaba, llegaba de visita, por haber sido invitado a una casa el anfitrión estaba listo para lavar los pies porque los caminos de aquellos tiempos no eran pavimentados y llegaban llenos de polvo y era parte de la cultura entonces Jesús le dijo mira, cuando llegué a tu casa no me diste agua para lavarme los pies esto habla de una indiferencia total y completa quería conocerlo lo invita a su casa y se porta de una manera tan mal educado o sea indiferente cuando alguien te es indiferente no eres atento y Jesús le sigue diciendo ella en cambio me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos tú no me saludaste con un beso que era también parte cultural se abrazaban, se besaban repetidamente y dice tú ni siquiera un beso me diste Qué desatento eres Simón ella en cambio desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies tú no, tú no me pusiste aceite sobre la cabeza para limpiar ella en cambio me ha perfumado los pies con el perfume caro que traía me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados en cambio al que se le perdonan pocos pecados ama poco, es decir Jesús le está diciendo tú te sientes muy santo y eso te hace indiferente hacia mí o sea, te soy indiferente ahora yo les pregunto a ustedes la Reina Valera traduce el que, el que ama el que se le perdonan muchos pecados ama mucho yo les pregunto ¿cuántos pecados te han sido perdonados? díganlo muchos ¿verdad? ¿y por qué? si tú admites esto ¿por qué somos tan indiferentes con Jesús? ¿se dan cuenta? Allí ya no armoniza porque ella hizo todo lo posible, se desvivió por demostrarle que estaba agradecida y derramó su corazón ahí completamente. De ahí se deriva todo lo que, bueno, hemos enseñado a través de los años, y una vez más se lo repito: de ahí se deriva aún, fíjese, cuando nos reunimos, el llegar temprano. Eso habla de la importancia que le das al que vienes a ver. Yo les aseguro que algunos, si mañana tuvieran una entrevista para un trabajo que necesitan y están citados a las nueve, lleguen a las 10. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Pero ¿por qué con Jesús sí? Ahí está la incongruencia. ¿Verdad? Y le dicen en el versículo 48. Después Jesús le dijo a la mujer: Tus pecados están perdonados. No hay nada más tremendo en la vida de una persona que, nuestro, que sus pecados sean perdonados. El hecho de haber sido perdonados nuestros pecados debe producir en nosotros un agradecimiento que no debe cesar de expresarse. Y este se expresa en la vida y en el canto a Él porque pone un canto nuevo porque somos nuevas criaturas esta mujer fue perdonada y transformada y sin duda que vivió toda su vida para Jesús y su vida se convirtió de ser un desastre se convirtió en una vida de adoración constante por el cambio de vida que sufrió en su interior precisamente Jesús habló sobre la vida de sus discípulos que debería de ser una adoración constante ¿se acuerdan cuando Jesús dijo ustedes son la luz del mundo? miren vamos a leer ese pasaje en la versión del lenguaje actual Mateo 5.14 lo traduce así ustedes son como una luz que ilumina a todos son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Es lógico eso. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y luego mire lo que viene en el versículo 16. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, que era lo que le reprochó en el tiempo de Amós. No, 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 no me, hagan, no me canten, no me, canten, no voy a recibir. Quiten sus instrumentos, no los acepto. Odio sus reuniones de oración. No, lo que quiero es que ordenen su vida y luego cántenme. Ordenen su vida, sean justos con los demás, así como yo soy justo etcétera, etcétera hagan buenas acciones así los demás las verán y alabarán a Dios el Padre de ustedes que está en los cielos notan como Jesús aquí ya se mete de lleno en lo que tiene que ver con la mejor adoración con un estilo de vida con las acciones de cómo vivimos cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los semejantes entonces aquí la pregunta lógica es entonces pastor cuál es la mejor adoración así se llama este es el título del mensaje la mejor adoración pero entonces cuál es la mejor adoración a este punto ya deberé, deberíamos, deberíamos saber cuál es la mejor adoración la mejor adoración es una vida de obediencia es una vida de obediencia al Señor, obediencia a su palabra, obedecer al Señor en, en, en su enseñanza, lo que Él nos enseñó, lo que Él dejó que lo, a los apóstoles para que enseñaran y que hicieran discípulos. Por ejemplo, tenderle la mano al necesitado. ¿Sabían ustedes que cuando tú tiendes, tiendes la mano al pobre o al que está en necesidad, y, y con amor y misericordia y le tienes la mano y lo ayudas ese es un acto profundo de adoración ¿no sabías? pues ahora ya lo sabes va mucho más allá de cantar o de solo cantar por ejemplo la parábola del buen samaritano nos ilustra muy bien lo que que es un acto de adoración cuando le tendemos la mano al que está en desgracia se le acercó a Jesús un hombre y le dijo este, ¿quién es mi prójimo? no sé no entiendo y era un maestro de la ley, imagínense pero él hipócritamente le dijo eso a Jesús, no sé quién es y Jesús pacientemente le dijo fíjate que un hombre descendió de Jericó a Jerusalén y en el camino lo asaltaron unos ladrones, le robaron todo, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, de pronto aparece un sacerdote un sacerdote y viéndolo pasó de largo, lo miró, ni le saludó, ni hizo nada y se fue y luego pasó un levita que era alguien que servía también en, en la casa de Dios y lo miró y pasó de largo, pero fíjate que luego pasó un samaritano al que ustedes no quieren, ustedes odian a los samaritanos y ese samaritano cuando lo vio fue movido a misericordia y se acercó y vendó sus heridas y le dio de comer y lo ungió con aceite para sus heridas y lo llevó a un hostal y ahí le, le, cuídenmelo y mañana regreso y cuando regrese les pago lo que gastaron le pregunta ¿quién crees que fue el prójimo? ¿quién crees que hizo la voluntad de Dios? no pues el samaritano haz tú lo mismo ¿se fijan cómo cómo eso es lo que acepta el Señor. Porque para cantar, bueno, pues el perico cantaba. Las acciones, hermanos. El estilo de vida. Eso es lo que respalda nuestro cantar. ¿Sí? O cuando como cuando Jesús dijo también eh, en otro pasaje de la Biblia, todo lo que hicisteis con uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, sí. Cuando te vimos este, mal, enfermo, te visitamos, qué sé yo, oramos por ti. Sí, sí, qué bueno. De cierto les digo, todo eso que hicisteis, a mí me lo hicisteis. ¿Notan cómo son acciones? ¿Notan cómo es un estilo de vida? No es solamente cantar y hacer después, cantar como... Como santo y después vivir como demonio? No, no va, no va, o sea, no, no, como dicen los jóvenes, no amarra, no amarra. No, no embona. Es ilógico. En Juan 14, 15, Jesús dijo lo siguiente, en la versión del lenguaje sencillo, Él dijo: ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. En la Reina Valera dice. Eh, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, esto, esto, que voy a hacer lo he hecho antes, pero, pero viene, lo voy a hacer de nuevo. Dice: Si me amáis, guarden mis mandamientos. Ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. Ahora la pregunta, que algunos ya saben, es esta: ¿Cuántos aman a Dios? Díganlo. ¿Cuántos aman a Dios? No, fue pues, nada, ah, qué aguado. Todo. Aman a Dios, amén. Si estuviera aquí Jesús, así le dirían. Para, ven, ven cómo somos este un poco así como, ah, no, no tenemos la conciencia de que Él está aquí. No la tenemos porque no lo vemos. Pero Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Eso. ¿Cuántos aman a Dios? Sí. Sí. Él oyó, él vio, él sabe, ok. Pero aquí la pregunta, la segunda pregunta es, ¿cuánto amas a Dios? Cuando he preguntado, ¿cuánto amas a Dios? La gente responde, hasta el cielo. no dan respuestas así muy, muy raras, ¿no? ¿Cuánto amas a Dios? Hasta el cielo. Y, y si le preguntan a un jalisquillo, ¿cuánto amas a Dios? Bien mucho. Si le preguntas a un argentino, ¡muy mucho! Pero lo siguiente es la verdad. Yo amo a Dios no por cuanto digo que lo amo. O sea, mi real medida de amor que yo tengo hacia Dios es, en, es la medida que yo obedezco sus mandamientos. Si yo Digo que soy cristiano y lo obedezco poco en sus mandamientos Poco lo amo ¿Están entendiendo? Si yo obedezco mucho, en buena medida sus mandamientos Estoy demostrándole que le amo ¿Por qué? Por la obediencia Y la obediencia es el meollo de la adoración hermanos es el punto central de ahí parte ¿sí? porque como dice esta versión ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando ahora, entre otras cosas ¿qué nos mandó el Señor? por ejemplo un ejemplo de lo que nos mandó en su enseñanza se le acercan los discípulos, Señor enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseña a orar a sus discípulos sí, vengan, vengan y los junta y les dice Miren, cuando ustedes oren Digan, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bueno, ya todos conocemos esa oración Pero en Marcos 11, 25 Hay una parte en esa oración Que dice Y cuando estéis orando Perdonad Hace rato oramos Pero ¿Cuántos están amargados? Yo les aseguro que un buen pero cantaron. ¿Y si hoy predicáramos un mensaje de perdón, obedecerían? Pues no todos. Bien por los que obedecen. Pero eso es, esa es su doctrina. Cuando estén orando, perdonad si alguno, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Me temo que... Puede haber algunos de entre nosotros que hemos perdido el tiempo porque tenemos amargura en el corazón contra alguien y no lo perdonamos, pero sí cantamos. El Señor se tapa los oídos, no te quiero oír, no Señor, pero no, cállate, a cantar otro lado, como les dijo a los israelitas en Amós. Es que tú no sabes lo que me hizo Señor No sabe Por supuesto que el Señor no sabe ¿Verdad que no sabe? No, Él no sabe Por eso es que tú sigues de amargado ¿Se dan cuenta? Entonces dice No, 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 espérame, espérame Ya no me cantes Primero quiero que perdones Así como yo te perdoné Y si tú no lo perdonas Yo tampoco te perdono Eso es lo que dice Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que haya cristianos que vayan a las iglesias o que estén ahorita en las iglesias cantando y que tengan falta de perdón con, en su corazón? ¿Verdad que sí? Pregunta, ¿Dios recibe los cantos de esa persona? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que Jesús hizo con la samaritana. Le sacó a la luz su mala vida, se la arregló y después ya ven y adórame. Y no tiene que ser ni aquí ni acá, es acá. Porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Me recuerda esto del perdón a, a un discípulo llamado Esteban, que por cierto fue el primer mártir en la iglesia cristiana, por estar predicando de pronto, pues no recibieron la predicación agarraron piedras dice en Hechos 7.59 mientras le tiraban piedras Esteban oraba así fíjense fíjense cómo su vida en un momento difícil estaba a punto de morir fíjense, su, su vida, su reacción fue acorde a la enseñanza de Jesús y esa fue la mejora de oración que él le brindó al Señor mientras le tiraban piedras Esteban oraba así, Señor Jesús, recíbeme en el cielo o recibe mi espíritu como dice la Reina Valera versículo 60, luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor no los castigues por este pecado que cometen conmigo y con estas palabras con esas palabras de perdón en sus labios murió wow ese fue el acto de adoración más profundo que rindió este hombre llamado Esteban. En, en el momento más trágico de su vida donde las, la estaba perdiendo, estaba perdonando. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y nosotros ahí estamos, de pero cantamos como el perico ¿se dan cuenta? ¿qué es lo que quiere entonces el Señor? ¿que le cantemos o nuestro corazón? claro, nuestro corazón que no esté lejos de Él y nuestro corazón se acerca al corazón de Dios cuando le obedecemos el desobediente se aleja del corazón de Dios y aunque cante y cante bien Dios no lo recibe yo estoy convencido que hay muchas reuniones donde Dios se tapa los oídos porque los cristianos se volvieron ah, como, como si no fueran cristianos viven y eso no lo acepta el Señor y así murió Esteban, entonces vemos que perdonar es uno de los actos de adoración a Dios más profundos que un cristiano puede ofrecerle a Dios ¿por qué? porque estás haciendo lo que Jesús hizo en la cruz cuando Él se ofreció en sacrificio al Padre por nosotros cuando controlas tus impulsos, tus impulsos controlamos nuestros impulsos pecaminosos como como la venganza, la envidia los celos, la avaricia nos estamos negando a nosotros mismos cuando el mundo te quiere atraer y tus amigos del mundo o tus conocidos, compañeros de trabajo, te invitan al, pues al pecado y tú estás ahí en la tentación, pero te paras firme y dices, no, no, no yo no voy. Y se burlan de ti, pero tú aguantas. Y dices, no, es que yo ya soy de Jesús, yo soy de Cristo. Mira, al negarte en ese momento, al no participar ya en las obras de las tinieblas, esa acción que acabas de hacer de negarte es un acto de adoración que va mucho más allá del cantar el cantar que acepta a Dios es después de las acciones que tomamos o que hacemos y que Dios las recibe es exactamente lo que Pablo dijo en Romanos 12 versículo 1 en la versión al día dice por tanto hermanos noten que le habla a los cristianos tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros y noten cómo esta versión lo relaciona con la adoración cada uno de vosotros en particular en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se amolden al mundo actual o sea, se refiere no, no no se identifiquen, no caigan en el molde y en el estilo de vida de la gente que no conoce a Dios ustedes ya no pertenecen a este mundo ustedes ya pertenecen al reino de Dios y su estilo de vida tiene que ser distinto el que maldecía ya no maldiga el que robaba ya no robe se traduce en un en una, en un estilo de vida diferente que en realidad es una vida de adoración continua, que parte de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí, no se amolden al mundo al mundo actual, sino sé transformados mediante la renovación de, de vuestra mente. O sea, los pensamientos que antes nos gobernaban tienen que ser desechados y ahora los pensamientos de Dios nos deben de gobernar a nosotros. Así, dice, podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero otra de las maneras en que nosotros ofrecemos la mejor adoración es cuando reaccionamos con humildad de corazón, reconociendo la soberanía de Dios, que Él tiene todo en control, que no sucede nada que Él no permita y cuando permite cosas, Él tiene propósitos pero no dejan de ser situaciones difíciles pero aquí está el punto cuando reaccionamos con humildad delante de Dios cuando la adversidad nos alcanza cuando la aflicción nos llega que tarde o temprano llega a unos más pronto que a otros a otros se les repite otros descansan un tiempo y al rato otra vez pero ateos y a cristianos todos tenemos momentos tristes ¿sí o no? y muchas veces trágicos no hay distinción, pero la reacción es el meollo de la mejor adoración. Vamos a ver un ejemplo que es clásico, que es un ejemplo extremo, pero esa es la vida de Job. Es extremo porque pocos como Job, pero está ahí en la Biblia para que sepamos hasta dónde puede un creyente que ama a Dios, ser un verdadero adorador aún en la situación más extrema, que difícilmente nosotros llegaríamos a, a vivirla así pero aquí está en la Biblia pues vamos a verla rápidamente, vamos a leerla resulta que Job pierde a sus hijos sus bienes materiales, pero veamos, vamos a ver cómo reaccionó, dice Job 1.13, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job, celebraban un banquete en casa de su hermano mayor entonces un mensajero llegó y le dijo a Job Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeos y se los llevaron. O sea, todo el ganado. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Y dice el 16: No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y le dijo: Job, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados solo yo pude escapar para venir a contártelo no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron se les robaron todo a los criados los mataron a filo de espada solo yo pude escapar para venir a contártelo una tras otra no, eso abruma, ¿sí o no? o sea, eso rompe el corazón y eso te mete en confusión por, por, por lo difícil de la situación pero sigamos leyendo versículo 18 aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos y de pronto Job, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas la casa cayó sobre los jóvenes y todos tus hijos se murieron. Híjole, solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Qué tremendo. Es un caso extremo porque yo no conozco a alguien que haya sufrido esto. Que de un, un atraso ¡buah! se quede sin hijos y sin bienes, sin nada. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿qué hubieras hecho tú? La verdad no, no, no sé pero yo ahora se la reviro ¿qué haría usted? bueno, sin duda por menos a esto yo he visto a muchos renegar de Dios he visto a algunos abandonar a Dios por mucho menos que esto ¿eh? de hecho leí la historia de, una, de uno de los ateos más famosos en la actualidad él vive y se la pasa en las universidades y dando conferencias acerca de su ateísmo. Él es un científico, es, es muy, tiene una mente muy, muy ilustre, muy, es muy preparado, pero él es ateo. Pero en uno de los debates que él tuvo, uno le dijo, se me hace que tú tuviste algún problema en tu juventud con Dios. Y de pronto se le quedó viendo y reaccionó y dijo, sí, porque... Yo fui cristiano, dice, cuando era un niño y un joven Mi mamá, íbamos a la iglesia Yo nada más tenía a mi madre Y un día ella enfermó de cáncer Y yo con todo mi corazón le pedí Señor, sánala, el único que tengo Y se la llevó, ¿y por qué se la llevó? Y me dejó en la orfandad Y Dios me abandonó Y se amargó contra Dios Y lo dejó Porque no sanó a su mamá Que de todas maneras de algo nos tenemos que morir, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué amargarse contra Dios? Pero sucede, ahí está, sucede. ¿Pero qué hizo Job? Esto es lo extraordinario de la vida de Job, un varón justo, apartado del mal, temeroso de Dios. Dice en el versículo 20, en ese momento Job se levantó. Estaba, estaba ahí sentado, porque siéntate, te vamos a decir estas noticias se levantó y rasgó las vestiduras se rasuró la cabeza que era una expresión de duelo en aquel tiempo y luego abatido completamente deshecho y destrozado cayó al suelo pero lean con atención cayó al suelo pero cuál era su actitud, me gusta la traducción porque refleja lo que realmente eh, 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 fue la reina Valera dice que se arrodilló, se postró y adoró a Dios pero esta, esta traducción me, me aclara un poco más o escucha las malas noticias, cae al suelo en actitud ¿de qué? de adoración, ¿se dan cuenta? o sea, y no estaba cantando me gozaré en la presencia del Señor no estaba cantando eso estaban en una desgracia, pero su actitud fue de qué? De adoración. Ante la adversidad, entonces Él dice en el versículo 21, entonces Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué manera... ¿O qué clase de adorador? Nivel extremo. ¿Se dan cuenta que adorar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, va mucho más allá que cantar? Aunque el cantar es la expresión posterior, porque sin duda Job, en esos tiempos de aflicción, sí adoró, su actitud era de humildad aceptando la soberanía de Dios y no tengo la menor duda que él se ponía las manos en su corazón alzó su rostro y cantó cantó a lo mejor el primer salmo que no está registrado no lo sé como los salmos de David donde decía que inundaba de llanto su cama y mojaba la almohada de tanto llorar, estaba afligido pero lo hacía cantando adoraba al Señor entonces cualquier actividad espiritual ya sea alabar a Dios servirle, ofrendar, ayunar y aún orar solo son rituales vacíos sin sentido a menos que se hagan con una actitud de adoración y de obediencia a Dios ¿de qué? de obediencia a Dios para terminar, el ejemplo de Abraham, la vida de este hombre es, es uno de los ejemplos en la Biblia de la, de la mejor adoración que le podemos ofrecer al Señor, que es una vida continua de obediencia, dice en Hebreos 11.8 que por la fe Abraham siendo llamado, esto está registrado en Génesis cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y le llamó Abraham, Abraham, y él, ¿quién, ¿quién? Sí, sí, ¿quién? Yo soy Dios, le dice. Salte de tu tierra y de tu parentela. O sea, se le reveló a Abraham. Y dice aquí, por la fe, Abraham, siendo llamado, o sea, creyó en el que no veía. Siendo llamado, ¿qué hizo? Díganlo fuerte. Obedeció. Ahí está ahí está el secreto, entre comillas o entre paréntesis, de la vida de adoración de, los, de mucha gente en la Biblia, que es de donde nosotros debemos de aprender, que la vida, nuestra vida debe ser una adoración constante. Por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, cada paso que daba, el Espíritu de Dios lo guiaba Dios lo dirigía porque había obedecido cada paso que él daba era en obediencia y estaba adorando a Dios después él hizo un altar sacrificó un animal inocente que tipificaba a Jesús ya lo sabemos y Dios recibía esa adoración porque hablaba del Cordero de Dios que el Padre enviaría por nosotros inocente y sale sin saber a dónde iba y Dios le da una promesa y le dice mira Abraham yo te voy a bendecir te voy a multiplicar te voy a dar una grande descendencia y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia pero de pronto veía su realidad y decía, pero soy un hombre anciano 75 años tenía y mi esposa igual y además es estéril y Dios le dijo te daré un hijo y Dios le y Abraham le creyó. Corrieron larguísimos 25 años, pero Dios cumplió su promesa y les nace el bebé. Y cuentan que andando ahí por Plaza Galerías iba Abraham y Sara con el niño y le decían, "Ay, qué bonito está su nieto." Y Sara decía, "No, no es mi nieto, es mi hijo. Ay, qué raro está esto." Son historias urbanas, ¿no? Ya ve que se dan y reciben al hijo que tanto habían esperado yo no sé cuántos de ustedes esperaban su primer hijo pues es, es un acontecimiento inigualable pero ellos casi de, de 100 años reciben al hijo y empieza a crecer el niño y jugueteaba como cualquier niño y se trepaba a los árboles y, y Abraham lo miraba y, y Sarita nomás, ay ese es mi hijo Dios me lo hizo ver en vida pero un día dice en Génesis 22 probó Dios a Abraham le dijo, Abraham, Abraham y él dijo, heme aquí, pero así presto, rápido no fue con el pastor le dijo, Oye, oy, ayúdame a orar y con los, hay una cadena de oración para ver si es la voluntad de, no, 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 así respondió porque la obediencia es así y dijo, heme aquí Señor dice, toma ahora a tu hijo a Isaac, a tu único a quien amas y llévalo al monte que yo te diré y me lo ofreces en sacrificio ¿te imaginas? al que tanto amas lo que más amas en este mundo ahora ofrécemelo en sacrificio y Abraham obediente fíjese, accionar tomó a su hijo, le dijo vente hijo tomó un asno, tomó la leña y fueron caminando Dios guiando otra vez sus pasos al monte que le iba diciendo hacia allá dirígete una vez que estaba allí el niño lo miró, papá le dice ¿dónde está el holocausto? aquí está la leña pero no veo el cordero y, y, y Abraham le contestaba Dios proveerá hijo Dios tú, Dios proveerá pero en el corazón de Abraham de seguro en su mente había confusión pero dice la Biblia en Hebreos que él lo ofreció sabiendo que de alguna manera Dios se lo iba a regresar o sea que lo iba a resucitar y que Isaac en realidad es un tipo de Cristo, el Padre ofreció lo, lo que más, mejor tenía por nosotros, a su único, a Jesús, y lo resucitó para nuestra salvación. Entonces lo tomó y lo amarró en el altar, tomó un cuchillo y cuando, fíjate, es que trata de imaginarte un poco él, yo, yo creo sin duda que él estaba llorando Confundido, pero esa confusión no le impidió Obedecer y ofrecerle a Dios la mejor adoración Que es la obediencia Y tomó el cuchillo y cuando estaba a punto de degollarlo Dice Génesis 22, 12 Luego el ángel llegó y le dijo Detente, le dice No le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios porque no le negaste a tu único hijo y nosotros le negamos cualquier cosa cualquier cantidad de cosas pero él no nos negó a su hijo Jesús lo mejor que él tenía Abraham había ofrecido al Señor la mejor adoración su obediencia esa es la mejor adoración obedece a Dios aún en los mandamientos más pequeños, nadie es perfecto todos estamos creciendo, ¿eh? yo entiendo esto ninguno de nosotros es ya la perfección, no, no, no pero, pero hacia allá vamos creciendo, madurando obedeciendo, entendiendo teniendo revelación de Dios y que nuestra vida sea una vida de adoración continua, no solo en estos momentos tan deleitosos porque es deleitoso estar como cuerpo de Cristo alabando al Señor, es maravilloso, ¿a poco no? les gusta, ¿verdad? es algo maravilloso porque expresamos bueno, ahora hay que coordinar nuestra vida irla perfeccionando y coordinarla más con lo que cantamos con lo que vivimos, ¿cuántos dicen amén? de esa manera el Señor recibe la mejor adoración, después de eso cantemos todo lo que queramos y Dios se va a regocijar con nosotros, porque Él canta también cuando nosotros cantamos. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pónganse de pie, hermanos. ¿Cuál es su mejor adoración? La obediencia. Ahora levanta tus manos al Señor y dile, Señor, gracias por tu palabra, que me ilumina, ilumina mi ser, mi espíritu, mi alma, mi mente, me aclara los pensamientos y las intenciones del corazón. Y podemos reconocer, Señor, que tu palabra es la verdad. Y tu palabra, Señor, la verdad nos hace libres. Libres de, de tantas cosas, Señor, que aprisionan el corazón del ser humano que luego termina alejándonos de ti, Padre. Y podemos tener acciones eh, en apariencia piadosas, como cantar, como levantar las manos, aún orar, ayunar, o sea, cosas que tienen que ver con la piedad y sin embargo nuestro corazón está lejos. Pero hoy, Señor, queremos arreglar nuestra vida como aquella samaritana que tenía cinco maridos y vivía con otro, ya llevaba seis. O como aquel, aquella mujer que que llegó y enjugó tus pies con sus lágrimas reconociendo que era pecadora todas la condenaban pero tú la perdonaste y le dijiste tus pecados son perdonados y ella te amó mucho Señor y nosotros reconocemos que nuestros pecados que son muchos han sido perdonados por consiguiente Señor deberíamos de amarte mucho pero eso, eso, eso se, se va a reflejar en nuestra vida cotidiana porque te amamos obedecemos y podemos levantar nuestras manos y cantarte con alegría con regocijo pero también derramar nuestro corazón en gozo en alegría aún en medio de la aflicción aún pueden ser cantos tristes dirigidos a ti como algunos salmos pero son cantos de, de acercamiento son cantos de reflexión que nos acercan a tu corazón Señor Señor jamás quisiéramos ni queremos oír que tú nos dijeras quiten sus reuniones no las quiero no Señor que nuestras vidas primeramente sean como olor fragante como incienso que sube hasta tu presencia de olor fragante y en medio de todo eso de esa vida de adoración nuestros cantos te exalten Señor nuestros cantos reflejen lo que hay dentro de nuestro corazón mira a tu pueblo aquí Señor y ten misericordia y ayúdanos, Señor, a corregir nuestra vida, a ser más justos, a ser más íntegros, a ser mejores padres, mejores esposos, mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor. Y esto glorificará tu nombre.